0: Beste luisteraars, het is zaterdag 8 februari en dit is Vader en Zoon. Deze week, Dick, willen we het hebben over de politieke correctheid die er deze week volgens ons zich heeft afgespeeld in de wereld, zouden we wel kunnen zeggen. He, eerst even kijkend naar Amerika. Trump, Pelosi, ik denk dat veel mensen dat wel hebben gezien, het verscheuren van, van de State of the Union van Trump. En het uh, niet handje geven door en het, Trump. En het okay. niet handje geven door Trump, inderdaad. Wat hij niet zag, denk ik. Dan even iets dichter bij huis. Iets dichter bij huis. Duitsland, deelstaat Turingen. ja. Waar het ook goed misging. En wat de landelijke politiek in Duitsland ook heeft bepaald. En dan nog iets dichter bij huis kwamen we met uh, Thierry Baudet en zijn tweet over een paar vriendinnen die in de trein zouden zijn lastiggevallen door een aantal Marokkaanse. ...jongens wat achteraf gezien niet waar bleek te zijn. Genoeg om over te praten en politiek correctheid weer eens even op de agenda te zetten, Dick. Laten we beginnen met, ik denk dat jij het, het meest interessant vindt, Duitsland. Dus laten we beginnen met uh, Turingen. Wat is daar gebeurd? Vertel even kort wat er is gebeurd en, en waarom het volgens jou eenzijdig is.
1: Um, even, even naar aanleiding van je inleiding. Uh, er is niks tegen politiek correct gedrag. Daar kan eigenlijk niks op tegen zijn.
0: Nou, wij bedoelen eenzijdigheid, uh, denk ja. ik. Ja.
1: Waar het de laatste jaren aan schort, naar nou mijn idee, is um, een, een relatief vergaande eenzijdigheid in berichtgeving over allerlei maatschappelijke problemen. Maar dat je je correct dient op te stellen en dat je in feite menswaardig dient te denken, ik denk dat we het daarover eens ja, daar een zijn. De, daar, gaan daar is, het, is de luisteraart ook over eens. Over, uh, ja. Turingen. We zijn allemaal tegen oorlog en... ...en tegen regen, uh, en morgenmiddag tegen de storm... Uh, ...die Ajax en uh, Feyenoord aan de kant houden, Daar zijn we allemaal op tegen. Ja, nee, goed, jij hebt net even aangehaald... ...het gedoe uh, tijdens de State of the Union... ...wat ik van beide zijden uh, zeer onfatsoenlijk uh, vind... ...maar waarbij redelijk bekend is en redelijk wordt aangenomen... ...en terecht wordt verondersteld dat Trump onfatsoenlijk is... ...dat denk ik ook... Ja. Uh, ...maar dat dan nu Pelosi eigenlijk in het kielzocht van Trump... Uh, ...zich laat meetrekken tot hetzelfde onbetamelijke niveau... Uh, ja, dat is, dan, dat is dan de afgelopen dagen weer wat minder uh, minder benadrukt. Hè? Het is toch Trump is de, is evil. Uh, en iedereen die tegen Trump is, uh, ja, die is dan altijd per definitie minder slecht. Uh, en die doen ook dingen die altijd weer beter zijn dan Trump. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Prachtig voorbeeld gisteravond toch. Uh, nou ja, we hoeven de voorbeelden. De, de wereld draait door, ja. Dominee Gremdaad. Uh, uh, ook, ook altijd niks zeggende, gemakzuchtige praatjes uh, onder de noemer uh, humor. Prima. Uh, lang leven de vrijheid van meningsuiting.
0: Maar er moet maar, hier uh, worden gezegd, wacht even, er moet hier worden gezegd, ook bij de wereld draait door. En Matthijs zegt dan ook niks, en dat vind ik jammer. Er moet worden gezegd, Trump inderdaad, terug... slecht af en toe. Maar jongens, wat hier doet, dat kan absoluut dat
1: niet. In mijn geval, in ja, dit geval Trump, Trump weer. En dat durf je. Ik ben sinds door verbaasd, ik ben niet zo thuis in de Amerikaanse. Verarmen, en dat durven we niet te zeggen, dat nee, wordt niet nee, gezegd. Nee, 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 dit dit is, is, Er staat aan wat dat betreft een ban op, uh, een ban, er is een soort bandvloek in Nederland in de westerse media om. Iets over, uh, of niet positief, maar iets over de uh, opponenten van, iets slechts over de opponenten van Trump en zeggen. Dat doen we over het algemeen, dat doen we, dat doet men over het algemeen niet, nee, uh, alle, alles om Trump is, is, aan de kant is, is, is te krijgen. Het, is het inderdaad weer eenzijdig. Een tweede punt wat me uh, deze week uh, ook meer bezig hield, dat is het gedoe in de Duitse deelstaat Turingen. Hè. Duitsland is een boenderstaat met allerlei deelstaten die relatief veel... Uh, zeggenschap hebben, meer dan de Nederlandse je, provincies. Weet je federale staat? Ja, federale. goed. Ze hebben, ze hebben meer te zeggen over hun eigen beleid... dan de Nederlandse provincies, bijvoorbeeld. Ja, Oké, okay, duidelijk. Uh, goed, er moest daar een nieuwe minister-president. Die hebben allemaal een eigen parlement. Een nieuwe minister-president wordt gekozen. Uh, dat gaat fout. Die linken, dat is, nou ja, ik zou het toch wel extreem links willen noemen... is de grootste partij in Turingen. De tweede partij is, als ik, uh, ja, is de AFD... Het is vorig jaar oktober zijn er verkiezingen geweest. AFD staat voor? Uh, alternatieven voor Duitsland. Uh, dat is een soort PVV, gemakshalve. Ja. Okay. Er zitten wat verschillen in, maar laten we het gemakshalve zo noemen. Nu is er een houding in Duitsland die aangeeft dat de grote partijen, of de gevestigde partijen, SPD, CDU, uh, ...FDP zich, uh, zich niet inlaten met de AFD.
0: D dat zijn, laten we zeggen, even een beetje... De
1: P van de A, uh, VVD. CDA, VVD nu ja. weg. Uh, okay. okay. uh, die laten zich niet in, dat is, dat, uh, dat is een soort, uh, soort ongeschreven regel in Duitsland. Daar hebben ze wel over gesproken. Uh, en die wordt tot nu toe ook behoorlijk gehandhaafd. Nu heeft afgelopen week, uh, woensdag, heeft zich in het parlement van Turingen... ...een FDP'er, een liberaal... Zich tot minister-president van de deelstaat laten kiezen met behulp van de AFD. Alternatieven voor Duitsland. De stemmen van de AFD die gingen naar de FDP. En dat is ook bewust gedaan door de AFD om twee, twee spalt te zaaien in het, in het burgerlijke kamp in dit geval. Nou, storm van protest. Uh, en met name in Duitsland. Duitsland heeft drie dagen denk ik echt op zijn kop gestaan. Uh, uh, je kon de tv niet aanzetten of uh, speciale uitzendingen. Uh, en even had je de, het idee van is het 30 januari 1933? 30 januari 33, uh, de, de, de benoeming tot kanselier van Adolf Hitler in Duitsland. Ja. En inderdaad de cultuur en civilisatiebreuk. Het aardige is nu dat, uh, dat de AFD ligt sowieso onder vuur. En in geval van Turingen is dat wat mij betreft ook nog terecht. Want er zitten hele rare jongens in die uh, AFD met hele rare en verwerpelijke opvattingen. Uh, waarvan ik ook denk, daar zou je weten dat niet mee moeten samenwerken. Maar wat ik mij bedacht, de Duitse politiek volgend, uh, dit soort gedachten, soortgelijke gedachten kom je ook tegen bij Die Linke. Dat is extreem links. Die Linke is een voortzetting deels van de SED, Socialistische Einheidspartij Duitsland, de machthebber in de DDR. En de SED is weer de opvolger van de Communistische Partij Duitsland, KPD in het interbellum, een grote politieke stroming in Duitsland die ook veel gedaan heeft om de democratie in de Weimar Republiek... 19, 19, 1933, voor de jonge luisteraars... voordat Hitler aan de macht komt. was het een relatieve democratie, Duitsland. De KPD heeft veel gedaan om de democratie in Duitsland om zeep te helpen. Ja, okay, maar dat En dat, even, even gemakshalve, waar je het dan van de week veel over hoorde... is dat in Turingen voor 1933 inderdaad de eerste staat was... waar een NSDAP'er, dat was friek, meen ik, op justitie... Uh, ...in de deelstaatregering kwam. Dus voor 1933. Maar wat ik dan niet verneem is dat in 1923... ...de KPD in Turingen... Uh, ...in de deelstaatregering heeft gezeten. En in oktober 23 ...oproep tot revolutie in Duitsland. Er vallen ja. tientallen doden bij. Dat is, een, uh, dat is een revolutie die nauwelijks is bekend... ...omdat een paar weken later Hitler dan... Die, ...die operette putsch van hem in München heeft. En die is veel bekender. Waarbij de opstand van de KPD... ...vele malen groter was. En meer betekent het in die zin ook... Maar daar hoor ik dan deze week helemaal niets over. Is niet die linken ergens een voortzetting van de KPD? En hebben ook die niet de democratie vermoord? En dan kun je zeggen... Ja, maar hè, historische parallellen moet je niet zo eenvoudig trekken. Dat wordt dan wel gezegd bij die linken en de ja. KPD. Ja, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Nee, maar ligt het dan wel zo eenvoudig bij de AFD dan? Ja, en dan komen we weer terug dan bij dan onze... komen we weer terug bij het punt... Het ja. gaat er niet om dat Politiek ik... correctheid. Eh, bedoel, het gaat er niet om dat ik... Eh, bedoel, ik vind dat... Ik ben toch voor vrijheid van meningsuiting hier... Ook voor blasfemie en dergelijke. Ik ben hier de mening dat je, dat je zou mogen denken. En dat je journalisten voor de buis moet halen. Uh, die het beeld dan is wat in dit geval iets genuanceerder kunnen schetsen. En kunnen doen laten begrijpen dat de CDU. Dat is de grootste partij in Duitsland. Dat, dat zijn de christendemocraten. Uh, die hebben een ban uitgesproken om samen te werken met de AFD. Of zich te laten gedogen door de AFD. Dat gaat dus verder. En datzelfde, diezelfde ban hebben ze ook uitgesproken ten opzichte van die link. De CDU als enige eigenlijk. We werken ook niet met die linken. Niet met extreem links en niet met extreem rechts. <coughs> Dit is op zich best een aardig uh, punt om daar eens over na te denken. En is over te discussiëren. Dames en heren, van wat gaan we nou doen op het moment dat deze stromingen zo sterk zijn. Dat zijn ze in Turingen, beide. Uh, dat er eigenlijk nauwelijks meer een regering te vormen valt. En da dat is nou een historische parallel... die ja. inderdaad teruggrijpt op 1932... als er in de Rijksdag inderdaad... een negatieve meerderheid is van KPD en NSDAP. Die hebben meer dan 50% van de zetels in de Rijksdag. En er is dus geen regering te vormen... op basis van een Rijksdagmeerderheid. Dat ja. is in 1932 het probleem. Wat nu als er in Duitsland ook de komende jaren... een dergelijk probleem zich gaat voordoen... dat AFD en ook die linken... met name bij die linken denk ik toch niet dat ze... Uh, bundesweit zo groot gaan worden. Maar even los daarvan, het, het gaat hier ook deels om een gedachte-experiment en om de vraag, van wat is dan correct in deze? Kunnen we, kunnen we iets volgen? Kunnen we uh, navolgen van datgene wat er gebeurt? En let op, navolgen betekent niet rechtvaardig. En dat zijn twee essentieel ja. verschillende dingen. Dat je iets probeert te snappen, is niet hetzelfde als iets rechtvaardig. Ook dat moet scherp benadrukt blijven.
0: Oké, okay, dan gaan we nog, nog even een stukje dichter bij huis. Dan hebben we het, hebben we het politieke gedoe in Duitsland hebben we ook behandeld. Het tweede punt was dat. Nou ja, en dan gaan behandel, we even... nou ja het, het is inderdaad niet in zes minuten even te doen. Maar nee. laten we even zeggen dat we ook even gaan kijken naar, uh, naar Baudet. Die, uh, die gooit er een tweet uit over twee vriendinnen die zouden zijn lastiggevallen in de, in de trein. Dat hebben denk ik de meeste mensen wel, wel meegekregen. Hetgeen wat, wat daar dan opvalt voor de duidelijkheid. Wat Bordet doet is fout. En ik vind ook dat hij meer zijn excuus moet aanbieden. Hetgene wat hij nu doet is er toch een heel klein beetje omheen draaien, vind ik. Mag ik uh, even? Ja, ja?
1: uh, ik ben de mening dat politici eigenlijk zich van deze populaire media... Uh... Ja. Of ver weg moeten blijven. Social media. Op het gedoe social media. Ja. Dat ze daarvan weg moeten blijven. Als je jezelf serieus neemt, dan blijf ik bij. Dan zit je daar niet op. Nee. Als je wat serieus te melden hebt, dan denk je daarover na. Uh, schrijf je een stuk in de krant. Uh, dan zoek je de aandacht via de media of wat dan ook. Maar doe dit soort... Ja, ik vind het wat primitief, dat, ge, dat wordt... tweet en dergelijke. Doe dat niet. Gewoon doe dat niet.
0: Het lijkt ook wat impulsief te zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk binnen drie seconden staat, ja. staat het online. Dus als je er even over maar nadenkt...
1: Iemand die bij ons in de Tweede Kamer zit... Daar verwacht ik van alle Kanten verwacht ik daar wat meer, wat denk ik echt wat meer verantwoordelijkheid besef van. Nee. En dat Thierry Baudet uh, en Forum uh, zich naar mijn idee terecht kwaad maken uh, over datgene wat er de laatste 30, 40 jaar in Nederland gebeurt. Uh, en dat een aantal partijen ook dit, dus onder de noemer politiek correct, dat liever niet vermelden of daar, uh, daarover zwijgen van wat er aan de hand is. Uh, of op voorhand iedereen al racistisch noemen en dergelijke. Deze week in de kranten ook weer een aantal columnisten. Die, uh, die ook weer Thierry Baudet een racist uh, uh, noemen. Waarvan ik denk dat dat niet uh, klopt. En nee. ik denk ook niet dat dat correct is. En dat wordt dan nu wel gedaan. Als je cultuurverschillen aanhaalt. Want daar hangen veel problemen in Nederland mee samen. Uh, als je cultuurverschillen aanhaalt dat je dan een racist bent. Uh, ook dat wordt uh, geopperd. Ook dat is populaire... Politieke correctheid, eh, domme eenzijdigheid zou ik dat willen noemen. Maar wat Thierry Baudet... Ja, dat moet hij niet doen. Ik snap dit. Nee, ik daar, snap zijn het het het. Ik daar zijn we luisteraars... het over eens. Onze luisteraars...
0: Nee, onze luisteraar is het daar ook mee eens, denk ik. Alleen hetgeen wat mij opvalt... Als, als ik de krant opensla deze week... Er is geen dag voorbij gegaan... Zelfs het acht uur journaal heeft het erover... Over de tweet van Thierry Baudet... Dat vind ik wel iets, iets wat sneu. Dat je het meldt, uiteraard. Dat snap ik inderdaad. Maar het gaat er dus de hele week gaat het over de tweet van Thierry Baudet. En dan wordt er gezegd: deze man polariseert. Ik denk juist doordat we met z'n allen hier weer bovenop springen. Dat mensen inderdaad een kamp kiezen. Ik ben of voor uh, Baudet, of ik ben tegen Baudet. Tegen al die. Uh, tegen alle dingen die hij zegt. Juist daardoor dat we hier met z'n allen zo massaal aandacht aan geven. Dat polariseert. Nou ja, niet niet dat, Baudet zelf dat aan het, zich. Dat
1: hangt in die zin een klein beetje met, met Duitsland samen, uh, AFD. Nederland is zo, niet, niet alleen Nederland, maar uh, best Europa is zo ongelooflijk bang. Om bepaalde problemen te benoemen vanuit de optiek uh, dat we dan terugvallen in de barbaarse jaren 1933-1945. Wellicht ook deels van de Weimarrepubliek erbij. Dat we zo angstig zijn, terugkijkend in de geschiedenis, van oh jee, oh jee, oh jee, als ik iets zeg over een bepaalde groep of groepering of wat dan ook, dan is het meteen 1933 en dan gaat het meteen helemaal fout. D dat is iets wat je nog altijd in Nederland heel sterk, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland deze week dan heel sterk bespeurt. Enige wat meer nuchtere analyse van het geheel blijft, wat mij betreft, of wat Missen mij we. betreft, de, ja, dat mis ik. Ja. Het, is, het is doorlopend, maar. In, dat is het polariseren, hè? dat is het polariseren. En ik wil toch even zeggen dat ik me, althans ik probeer me tussen beide stromingen in te plaatsen... ...in die zin niet te polariseren, enerzijds de problemen te benoemen... ...en tegelijkertijd weg te blijven van zaken als racisme uh, of het generaliseren of wat dan ook. Uh, wat, daar kunnen we het over eens zijn, dat deugt gewoon verder niet. Uh, maar het is daarnaast onverlet, uh, en dat is, datgene, of dat is het gelijk wat Thierry Baudet zichzelf over terugbuigt, denk ik... Dat hij denkt van ja, het waren dan, uh, ik zat er dan vorige week vrijdag dan weliswaar een beetje naast. Maar ik zit 90 keer, 90 van de 100 heb ik gelijk, wat dan ook. En in 10, uh, 10 van de 100 zit ik mis. Ach, die 10 laat ik dan maar even zitten bij de, uh, bij de, bij de 90, opmerkingen, waar ik het wel, uh, waarin ik wel gelijk heb. En ik ben de mening dat dat niet correct is, dat je moet streven. Naar, uh, Je moet streven naar waarheid. Er zit een soort waarheidsconcept in ons hoofd. Dat denk ik ook. En we moeten proberen uh, dingen zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden. Vanuit de optiek om oplossingen te vinden. Niet vanuit de optiek om hele begroepen weg te zetten. Dat is allemaal onzin. Thierry Baudet die heeft dit uh, ook. En die valt een beetje grijnzend weg. Terug achter het idee van ach, ik heb vaak gelijk. En dat willen mijn opponenten niet zien. Uh, nu zit ik er dan wellicht een keer naast. Nou ja, zo so het. Wat dan ook. Uh, ja, ik vind dit niet correct en dat moet je niet doen. Uh, en het biedt ook niet veel vertrouwen. Daar gaat het ook nog een keer om, uh, kijkende naar de toekomst. Het biedt ook niet veel vertrouwen wat dat betreft. Want dit behoor je niet te doen. Nee. Dit behoor je niet te doen als politicus. Uh,
0: Mee, eens. Mee eens. Het is natuurlijk vervelend om te moeten toegeven dat je iets uh, fout hebt nou, gedaan. Nee, dat vind dat is ik vervelend. Veel mensen vinden dat moeilijk. Ja, dat denk ik wel. Dan moeten ze ja.
1: wat, meer over, uh, wat meer gaan nadenken. Over filosofie En dat zou een onderdeel van uh, burgerschapsvorming in Nederland moeten zijn. Dat de mens tekortschiet. Ik zal het voorstellen. Uh, en dus regelmatig, uh, regelmatig gewoon allemaal gewoon naast zitten. Dat is onvermijdelijk dat we ernaast zitten. Uh, het is niet goed om dat te willen wegstoppen. Dat is juist dom om dat te willen wegstoppen. Het is een kwestie van openheid en een kwestie van wijsheid om te beseffen. Van mijn mening, mijn mening, ik denk A. Ah, en dat kon wel eens verkeerd zijn. Dat kon wel eens fout zijn. Daar moet je gewoon rekening.
0: Mee houden. Ik zou het voorstellen in de Haagse Schilderwijk... ...dat ze daar wat meer uh, aan filosofie ja, gaan nee, doen... Dat ...en burgerschap. Is,
1: nee, dat is het punt. Dat gaat uh, ook niet doel, gebeuren. Dat zou in Nederland op het, uh, op het schoolprogramma moeten uh, staan... ...maar dan op een andere manier... ...zoals we dat tegenwoordig brengen. Dat betekent niet dus um, een beetje vlakke theorieën... Over, uh, ...over tolerantie van anything goes... ...en iedereen heeft maar gelijk. Nee, dat betekent het idee... Het het idee is je het, ja, in dit geval toch het westerse concept van het menselijk tekort centraal wil stellen. En dat zou ik willen zeggen. Dan betekent dat dat je dus bepaalde waarden en ideeën in de opvoeding en in het onderwijs centraal gaat stellen. En dat is onder andere niet dat wij maar een, een, een allesverterende tolerantie kennen. Een anything goes tolerantie. Dat is niet het geval. Die kennen wij niet. Wij kennen de vrijheid van meningsuiting, We kennen de vrijheid van vereniging en noem alles maar op. En dat is een groot goed. Maar de vrijheid die we niet kennen... is een ander met de dood
0: nee. bedreigen. Dick, we begonnen over politieke correctheid. En dan wil ik er nog eentje in plaatsen. Een vierde eigenlijk, die we deze week ook tegenkwamen... was... Uh... Het verbieden van de moorkop, dat moet nu geloof ik chocoladebol, moet dat worden. Ja. En iemand nou, die zou... goed, dat moet dan niet, dat mag je
1: zelf weten. Maar... Ja, nou ja, goed. Nou.
0: het feit dat het er überhaupt weer over gaat, dat zorgt natuurlijk wel weer voor die polarisatie waar we het net over hadden. En iemand die zei ook van ja, en als je dus nog steeds dan over een moorkop praat, hetgeen we de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan. Dan leef je echt nog in de jaren, weet ik veel, 30, 40 werd er gezegd. 70. Dan word je ja. dus meteen weer, wordt je meteen weer weggezet als gekkie.
1: Uh, A. Het is niet verboden. Het is hier uh, en daar kan ik dan uh, echt voor een deel wel in meegaan. Uh, het aardige is natuurlijk dat ik me deze week uh, uh, iets meer aangesproken voel. Uh, um, uh, omdat ik banketbakker uh, was. Uh, ben. Nou ja, goed. Het is het, is het enige. Wat ik heb je de laatste kan. jaren
0: geen taart zien maken.
1: Uh, dat, dat komt omdat ik het niet interessant vind. Maar daarnaast, nee. ik kan weer iets anders dan dat. Dus het is het enige wat ik geleerd heb. Uh. En een eerste versie van mijn autobiootje. een boekje over uh, de ontwikkeling van mijn eigen denken. Uh, heb ik ook getiteld uh, het geheim van de moorkop. Dat heeft er dan mee te maken dat toen ik uh, eind jaren 60, begin jaren zeventig begon te werken, het idee kreeg dat er iets niet klopt. Hè? Dat mijn baas veel meer geld verdiende dan ik dat verdiende. Uh, dat ik het idee had dat klopt niet. Uh, dat, het, uh, dat ik dan Karl Marx las en die legde mij dan uit zonder het woord moorkop te gebruiken. Hij gebruikte trouwens moor wel, maar in een andere betekenis. Dat ik niet het volledige... ...bedrag verdiende aan de waarde die ik produceerde. Ik produceerde moorkoppen Dat was ook zo veel moorkoppen. En dat bracht veel geld op, maar een gedeelte van dat geld... ...dat ging naar mijn baas toe en niet naar mij. Uh, en dat was dan het geheim van de moorkop. En dat was dan het geheim ook achter het sociaal-economische verschil... ...tussen werkgever en werknemer. Tussen arbeider en kapitaal op dat moment. Uh, dus dat kreeg ik op een gegeven moment door. En dat ben ik dan later het geheim van de moorkop gaan noemen. Uh, dat moet ik dus nu ook anders gaan noemen. En eerder ja. gezegd... Ik ben, daar, uh, ik ben het daar ook niet helemaal mee oneens. Ik kan mij daar best, best in meegaan als uh, hier de traditie is dat... Ik zie in het woord moord trouwens niet zoveel negatiefs, maar dat is dan weer wat anders. En het heeft in uh, mijn, in onze connotatie ook geen negatieve connotatie. Ik heb de afgelopen veertig jaar hier niemand over gehoord. Wel over Zwarte Piet, maar niet over de moorkop. Uh, maar tegelijkertijd, als in het, uh, het discours, in het gesprek, Ter sprake komt en er wordt gezegd: Jongens, zullen we dit anders gaan noemen? Zullen we de molkop in dat chocoladebol, roomkop of uh, ja. roomsoes gaan noemen? Of whatever. Uh, dan heb ik het idee: ach, als we daarin mensen een plezier kunnen doen, waarom niet? Dan passen we dit enigszins aan. Ik,
0: uh, ja, maar wanneer zeggen we dan een keer: de, mag, is het is nee, hier een grens? Nee, we, we houden hier nu een keer mee op. Want... Het zoeken naar
1: grenzen is in die zin een tikkie onzinnig, omdat er, er zijn geen grenzen in die zin aan. Tradities, aan vorming van tradities en verandering van tradities. Daar zijn geen grenzen aan. Het vragen naar de grens is in dit geval niet zo zinnig. Wat je wel kunt doen is dat je zegt jongens kom op laten we het. Dat is wat anders. Aan de andere kant van ja, de weer laten we niet overdrijven. En dat is dan weer wel hetgeen wat er een beetje gebeurt. Maar let op. Um, het is geen wettelijke verplichting. Nee dat snap ik. Op, dat op, ik. Op, maar dat gaat er binnen nu en drie vier jaar yeah. uh, is dat er. Uh, is er dat er in grote delen van het land uit en een enkele banketbakker in een klein dorpje in het oosten dat zal nog. zal, nog, uh, zal het nog. een jaar of vijf. Uh, zal dat nog volhouden. En dan is dat ook uh, voorbij. Hier denk ik van jongens. Het is anything goes. Laten we daar ons niet zo. En dat denk ik ook. Maken we, maken we ons niet druk om. Uh, als, dit, als dit ertoe bijdraagt. Dat we een iets betere verhouding. Tussen allerlei groeperingen in Nederland. Nee ja, maar dat is dus uh, niet zo. Nee dat denk ik ook niet dat het zo is. Want dit is volgens mij juist een signaal. Dat het juist de andere kant op gaat. Het gaat alleen maar de andere kant op ja. En dit heeft weinig te maken ook weer. En dat is het weer het punt met, met tolerantie. Want wat is tolerantie? Dat is is toch Inderdaad, jouw, jouw politieke, maatschappelijke, eventueel een culturele opponent... het recht geven iets te doen en te verwoorden waar, waarmee jij het oneens bent. Het ja. is niet zo dat we al die meningen moeten afschaffen om in een betere samenleving te komen. Dat, dat denk ik dus niet. Maar we moeten dus een bepaalde ruimte hebben. En dat is volgens mij ook de liberale democratie. Mijn opponent heeft het recht om een bepaalde mening te formuleren. Okay. En ik heb te, ik heb te luisteren wat dan ook. Ik heb het recht om hem af hem haar het... Af te wijzen. En het, ik heb niet het recht om me verder lastig te vallen. Nee. Dat is de
0: grens in dit geval. Oké, okay. uh, Dick, de regisseur okay. geeft aan dat we naar ons volgende onderdeel uh, moeten. We vragen dus eigenlijk aan onze luisteraar: bekijk het van meerdere kanten. Zeg ik dat goed? En in dit geval, het wordt, het wordt né, de vier dingen die we aanhalen. Uh, wordt af en toe te, te eenzijdig bekeken. En te weinig kritisch gekeken ja. naar alle kanten. Ja, Laten dan we daarmee ik, uh, afsluiten.
1: Daar ben ik zeker zijn mening. Ja? Ja. Okay,
0: dan, uh, dan vraag ik je om duidelijk te spreken in de microfoon. Want zeker bij de. Uh, het cultuurrondje heb je nog wel eens de neiging om weg te mijmeren en niet meer in de microfoon te praten. En dan vraag ik, heb je nog iets uh, gelezen, gezien of wat dan ook?
1: Nou, ik ben met een tweetal, of meerdere, maar een tweetal boeken die er deze week uitspringen. Dat is de eerste biografie van Marcel reich ranicki, ranicki een Duitse cultuur. Uh, inmiddels overleden heeft zijn memoires al lang geleden geschreven. Maar daar ben ik deze week opnieuw in begonnen. Uh, ben ik aangenaam door verrast. Maar daarover een andere keer nog wel. Een ander boek, deze week verschenen. Bart Chabot, Mijn vaders hand. Ja. Uh, daar ben ik uh, donderdagavond in begonnen. En uh, een enig en heerlijk boek. Fijn geschreven, vlot geschreven. probleem, uh, Bart schrijft over de verhouding met zijn ouders. In eerste instantie vader, tweede instantie moeder. Die nogal een, uh, ja, ook in dit geval weer, een extreem eenzijdige opvoeding heeft meegegeven. Namelijk die uh, van de harde hand. Uh, die zijn ook wel weer aardig. Uh, vroeger deed men daar iets soepeler over. Je hebt ook wel eens een tik voor je. Uh, ja, meerdere zelfs. Tegenwoordig zouden wij onmiddellijk zeggen... en dat zie je ook, als tegenwoordig een kind een klap krijgt... in een tv-serie, wat dan ook... dan rukt onmiddellijk rondom tien uit... met psychiaters, psychologen... en wordt dat kind opgenomen in een... Uh, in een tehuis, als zijnde zwaar beschadigd. Nou, dat is ook allemaal weer ontzettende onzin. Maar dat is een ander punt. Uh, Bart heeft hier een, uh, wat mij betreft nu al... ik ben er nog niet doorheen... maar ik geniet hier enorm van. Bijzonder fijn boek. Titel van
0: het boek, uh, nog één keer de hand van
1: Ja, mijn vader's hand. Ja. Mijn vader Goed. Maar het heeft veel aandacht momenteel. Dat kan niet missen. Ieder zichzelf respecterende boekhandel uh, heeft dit op voorraad
0: liggen. ja Ik hoorde Matthijs er voor mij ook al over gisteren bij de Wereld Draait Door. Ja,
1: het was donderdagavond, meen ik. Dat weet ik. Ik, ik meende dat hij donderdagavond bij de Wereld Draait Door zat. Uh, dat ja, was, dat klopt. was trouwens een mooie ja. uitzending. Was, ja. Mooi vraaggesprek. Ik kreeg de indruk, maar het lag heel aan mij, dat hij af en toe tegen huilen aan zat Dat hij emotioneel werd, Batsje ook Maar, uh, fijn gesprek,
0: uh, geweldig boek. Ja. Luisteraars, u heeft het ondertussen door. Mijn vader is meer van Duitsland, meer van de Duitse politiek ook. Maar ook van de Duitse cultuur trouwens. Ik ben ja. meer van de Amerikaanse cultuur, dus ik lees dan ook wat vaker uh, Amerikaanse boeken, Amerikaanse literatuur. Ik heb, uh, deze week heb ik het boek van Rand Paul uh, gelezen. Against Socialism, of course. Het is een uh, Republikeinse senator. Nou, ik ga niet... Uh, ik ken hem niet, maar... Nou, het is wel een bekend man, zeker, okay. in, zeker in Amerika. Hij is een bekende senator. Zijn vader was ook bekend, ook senator. De titel verklapt natuurlijk alles. Hij beschrijft in dit boek waarom hij tegen het socialisme is. Waarom hij vandaag de dag tegen het socialisme is. Ja. Waarom wij historisch gezien tegen het so socialisme zouden moeten zijn. Tegen het communisme zouden moeten zijn. Voor een ieder die iets van de Amerikaanse politiek wil begrijpen. Waarom, ja. waarom de republikeinen de republikeins zijn. Zeer toegankelijk, goed geschreven, simpel... Wel in het Engels, dat wordt niet vertaald naar het Nederlands, helaas. Stieglitz wordt wel vertaald naar het Nederlands, over eenzijdigheid gesproken. Rand Paul, ook een grootheid ja, in Amerika, het heeft wordt. Met marktverhoudingen te maken. Zeker, ook. Zeker, ja, ook. eens. Ja, heeft ook mee te maken. Als je kunt
1: verkopen, dan ja, wordt het nu vertaald.
0: Maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met politieke dat, dat, correctheid. Dat heeft iets, uh, denk met ik met ook iets met
1: cultuur te maken. Ja, ja. ja
0: precies. Stieglitz wel vertaald. Amerikaanse econoom Rand Paul, bekend senator, niet vertaald. Uh, laten we nu eventjes. Maar zeer toegankelijk geschreven boek. En voor ieder die er iets over wil weten, zou ik zeggen, lees dat boek eens. U heeft laatst waarschijnlijk Stieglitz gelezen, dat kan. Ja. Maar ook even de andere kant. En dat is in dit geval goed lees, beschreven door Rand Paul.
1: Los, het is aardig dat je het opmerkt. Ik weet ook vrij weinig van Amerika en de Amerikaanse nou, Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook verder niet, je kunt niet alles weten. Uh, maar wel is het duidelijk dat als je iets meer van Amerika zou willen begrijpen, dat denk ik ook. En nogmaals, dat is niet rechtvaardig, dat is iets anders. Dan, dan zou je dus ook eens een keer moeten begrijpen dat inderdaad links en socialisme in Amerika een heel andere, nog een heel andere connotatie heeft. Of een veel verdergaande connotatie dan die bij ons heeft. Ja. In Amerika wordt iedere vorm van overheidsingrijpen bijna socialistisch genoemd. En mm. daar ben ik het voor de duidelijkheid ook niet mee eens, maar dat is de cultuur in Amerika. En dat ja. is ook de cultuur waarmee ze toch, of je het daarmee eens bent of niet, uh, succes hebben gehad en groot. ...zijn geworden. Maar zou je iets meer van Amerika willen begrijpen... ...dan zul je je ook hier iets meer in moeten verdiepen. En nogmaals, dat is niet hetzelfde als rechtvaardigen. Nee. Dick, ik het is ik heb... goed dat jij het opmerkt. Ja,
0: Dick, we gaan, uh, we gaan hem afsluiten. Ik heb nog twee heerlijke moorkoppen in de koelkast staan. Die gaan we eten, zolang het nog kan. Uh, nee, moorkoppen noemen we het Root, nog eventjes. Roze geheim
1: nou mijn autobiootje noemen. Dat, mag niet, dat gaat niet met het geheim van de moorkoppen. Nee, dat noemen we het geheim
0: van de tompoes. We ja, sluiten... dat zal ook niet, want dan zullen de katten binnenkort wel weer... Uh... Die zullen ook in opstand komen. Ja. Ja, kan niet. Dat zijn allemaal Tom Poes. Gaan we het volgende week over hebben?
1: Het is trouwens niet Tom Poes, is in dit geval niet hetzelfde, maar doet er niet toe. Hè?
0: Mijn naam is Dick. Mijn naam is Dick. En dit was vader en Zoon.